0: Dankeschön. Es
1: kam gerade eine Chaospost an. Das,
0: ist ein, das musst du nicht abreißen, das ist eine digitale Chaospost. Das ist eine, Diagonal,
1: ich. eine Diagonale, eine digitale Chaospostkarte. Und die ist von Christian, der gerade zufällig im Publikum sitzt. Also, <lacht> Chaospost. Müssen wir nachher erklären. Haben wir, haben wir drauf. Das war schön. Schade, die hätte jetzt fünf Minuten später kommen müssen während der Sendung. Hast du, hast du keine Zeit drauf geschrieben? Ist da ein Zeitstempel drauf? This message was sent by Chaos Post, tracking delivery to da, 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 Tag 2, 17 Uhr Ja Die haben, die haben einen web -Track. Das heißt, der QR-Code ist zum Tracken da Wenn ich den jetzt aufmache, kriege ich dann ein Virus Kriege ich dann einen Virus Wir haben noch ein paar Minuten, das mache ich mal eben schnell openoffice.c3post.de <lacht> Shipment delivered 15.56 Uhr Das ist äh Also eins ist klar, die haben auf ihrem Tracking-Server nicht die richtige Zeitzone eingestellt, weil angeblich ist der um vier Minuten vor 16 Uhr geliefert worden. Also haben sie äh, die UTC eingestellt. Na gut. Äh, das ist aber mal sehr geil, ja? Aber du hast ja nichts draufgeschrieben. Doch, größer aus der merchwarte schlange Hast du die digital aufgegeben? Ah, okay. Man kann die also digital aufgeben. Ja, 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 da, da bin ich, da bin das, ich auch gerade. Das hatte
0: ich ihm schon Warte vorgelesen Postkarte. und gezeigt, aber wenn ich das mache, dann bleibt es nicht hängen. Danke, dass du es auch nochmal gemacht hast.
1: Wenn da eine echte Postkarte. Ich glaube, es ist jetzt äh, gleich 17 Uhr. Noch 20, noch 40 Sekunden. Wir haben hier eine, eine professionelle Uhr vor uns. Chaos-Post. <lacht> noch einmal ab, abhusten, bitte.
0: Wenn ich damit einmal anfange, dann hört das nicht mehr auf. Also ich versuche mal einfach so durchzuhalten. Ich werde
1: mir mal noch einen Bonbon zurechtlegen. <lacht> so. Noch 15 Sekunden. Die Spannung steigt. Wir sind, oh, wir haben wir haben auch Besuch von Oh, oh danke. Und, oh, das ist aber schön, Sanddorn. Wir haben auch
0: Wir haben auch Besuch von einer zauberhaften Puppe.
1: Es ist 17 Uhr. Ding, dong, Ding, dong. dong. Die, ähm, die Abzug FM, nee, wie. Ich habe keine
0: Ahnung, welche Folge es ist. Das hab, wir ich wir nicht. haben
1: keine Intro für die Sendung, Nein. wir haben aber noch nie eine offizielle Intro gehabt für die Sendung.
0: Das fangen wir auch jetzt gar nicht erst an. Heute ist zumindest der Tag, wo der Küchentisch der
1: Sendetisch ist. Genau, wir befinden uns in Leipzig auf dem 36. Chaos Communication Kongress in der Kongresshalle, beziehungsweise im CCL, im Sendezentrum. Das ist die, ja, die Podcasterinnen, Podcaster-Assembly, die sich rund um das ähm, ja, rund, rund um das Sendezentrum quasi. Etabliert hat. Moni, du musst es nicht an der. Nee, ich mache das gerade wieder rot. Wir haben hier eine, eine Lichtkette, die eigentlich hier rot werden sollte, wenn wir auf Sendung sind, aber da ist ein Wackelkontakt drin. Genau. Das macht nichts. Im Stream ist kein Wackelkontakt. Livestream, hallo, wir winken jetzt mal in den Livestream und sagen hallo. Wir winken mal auf die Zuschauerbank. Wir haben tatsächlich Live-Zuhörerinnen und Hörer hier. Ähm, schönen guten Abend. Ja, der Küchentisch
0: ist, hat dieses Jahr sogar, äh, diesmal sogar ein Sofa.
1: Der Küchentisch hat ein Sofa, <lacht> so Wir sind so drauf. Ja, Abzug FM. Wer uns kennt, weiß, wir reden über alles, was uns gerade so einfällt. Das ist eigentlich der thematisch, ich sag mal, vielfältigste Podcast, den wir machen.
0: Das ist der Laber-Podcast der Viewfinder Villa. Genau,
1: genau. und äh, wir machen das traditionell einmal im Jahr zum Thema Kongress.
0: Letztes Was? Jahr haben wir ausgesetzt, denn da sind wir nach der Kongresszeit sofort nach Neuseeland abgedüst. Mhm. Da konnten wir uns das irgendwie zeitlich nicht passend machen, aber wir haben mit einem Lachen und einem weinenden Auge von der Ferne auf den Kongress geguckt. Und dieses Jahr sind wir wieder dabei und es fühlt sich irgendwie ziemlich gut an. Tja. Ich bin ja noch ganz aufgeregt vom Falten.
1: Mhm, wir waren ja gerade beim Falten, genau. Mhm,
0: genau. Ich habe ganz erfolgreich einen Kranich dilettiert. Der sah eigentlich aus, als hätte er ein bisschen einen auf den Kopf bekommen, aber bin ganz zufrieden. Am Ende kam was raus, was man tatsächlich als nicht erkennen konnte.
1: Also, wer, wer es nicht kennt, es gibt hier so offizielle Sessions, offizielle Talks, es gibt äh, eine ganze Menge an kleineren Sessions und das ist eine selbstorganisierte Session, ich komme mit dem Wort Origami durcheinander, eine selbstorganisierte Session, die hat der gute ESO-Priester gemacht, der... Den man
0: auch als Cyberpilot kennt. Also man kennt ihn unter beiden mhm. nichts. wer auf Twitter oder im Mastodon unterwegs ist. Das ist genau. der
1: Mensch, der, wenn er durch die Gänge geht, immer so eine Spur von Origami-Figürchen hinter sich quasi... Man, man kann ihm so folgen wie Hänsel und Gretel durch den Wald, mhm. nur dass es bei ihm halt gefaltete Dinge sind. Und er hat eine Session angeboten, wo man das mal lernen erfahren kann. Hat er zwei Kilo Origami-Papier dabei gehabt. Genau. Ähm, vorgeschnittenes... Und wir haben Schmetterlinge und Kraniche gefaltet.
0: Wir hätten auch noch Rosen und möglicherweise einen Elefanten falten können. Aber ich war nach dem zweiten Kranich doch so ein ganz klein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und dann, dann habe ich beschlossen, dass ich mir jetzt nur noch angucke, was die anderen machen. Oh. Und äh, ich habe mir aber die Anleitung mitgenommen. Also ich werde heute auf jeden Fall noch einen Kranich üben.
1: Und ich hatte eine, am Schluss noch eine aufblasbare Wasserbombe. Stimmt. Die Waterbomb. Also das war echt, echt klasse. Kann ich nur empfehlen. Also
0: was ich jetzt gelernt habe beim Origami-Falten Origami ist, dass man äh, sich entspannen soll. Das ist mhm. ganz wichtig. Das ist das Wichtigste am Origami-Falten, dass man sich seine Zeit nimmt. Und dass man dann ganz genüsslich äh, die Papierecken aufeinander legt, das ordentlich ausfallt, so richtig, dass es schöne, scharfe Kanten gibt. Und es ist kein Wettbewerb, sondern ich glaube, das Atmen dabei ist ganz wichtig. Ja. Ich habe auf Und was man auch tut... Das habe ich alleine aus purer Not gemacht, weil ich die Dinger nicht so in die Tasche stecken konnte, dass sie überlebt hätten. Ähm, man setzt sie dann in der freien Wildbahn aus. Und jetzt habe ich einen einen Schmetterling habe ich irgendwo an die Wand getaped und einen Schmetterling habe ich auf eine Rose abgesetzt. In, in ein Bäumchen quasi. In ein Bäumchen gesetzt und äh, ich habe sie dann gehen lassen. Das, äh, ist erst ein bisschen schade, aber eigentlich glaube ich, ist es richtig so.
1: Nun ja. Ähm wir kommen nochmal kurz hier zurück zum Sendezentrum, äh, sind hier dann doch so einige Menschen, die podcastend unterwegs sind und äh, was ich ganz schön finde, ist, dass, ist tatsächlich so, ja, dass man tatsächlich alles auch mal tun kann. Also unser, unser Mensch einer Technik, der Erik, der jetzt gerade das Ganze hier, der uns rüberwinkt, äh, der das Ganze hier aufnimmt, damit ihr es dann auch später in der Konserve hören könnt. Ähm, wir werden dann irgendwann über die Tage auch mal die Rollen tauschen und auch die Technik mal übernehmen für andere. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja, so alles tun. Mal reden, mal auf Knöpfchen drücken, gucken, dass das richtig ausgesteuert ist und äh, dass es dann auch auf die Konserve kommt. Das äh, werde ich heute Abend machen beim, das habe ich mich super vorbereitet, ähm, <lacht> beim äh, Zagfault FM werde ich heute Abend äh, anderthalb Stunden tatsächlich die Technik machen. Du morgen beim Wollkanal? Ich bin
0: morgen beim Wollkanal dran, genau. Ja. Ich habe mir ein faserrelevantes äh, Thema gesucht, bei dem ich dann die Technik machen darf. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich schon. Das ist, äh, ich finde es irgendwie ganz klasse, dass hier so am Sendetisch auch wirklich von jedem Thema was dabei ist. Also, wir haben hier Podcasts über Podcasts. Äh, es gibt Lernpodcasts, es gibt Quatschpodcasts wie unseren, es gibt Wollpodcasts. Es ist wirklich äh, zu jedem Thema was dabei. Ich kann also nur empfehlen, mal in den Fahrplan vom Sendezentrum zu gucken. Mhm dann kann man entweder über den Stream reinhören oder sich halt gleich dazu setzen. Und was ich hier auch schön finde, also als wir hier eben gerade gesessen haben vor unserer Aufnahme ein bisschen geschwätzt, dann ist noch jemand reingekommen und gesagt, könnt ihr mir eigentlich mal erklären, was ein Podcast ist? Mhm. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck so einer Assembly, dass man vorbeischaut und die Leute anspricht. Das funktioniert auf dem ganzen Kongress super und das funktioniert hier auch. Also einfach reinkommen, nicht schüchtern sein und einen von den Nerds und Nerdessen, die hier sitzen, mal auf das Thema ansprechen und man bekommt mit Sicherheit viele Antworten auf die Frage, die man gestellt hat und auf sonst noch ein paar andere.
1: Blöde Fragen gibt es nicht. Wirklich. Blöde
0: Fragen gibt es nicht, genau. Und wenn man Glück hat, bekommt man hier auch noch einen kleinen Zuckerschub. Also ich bin gerade noch supported worden. Ich hatte ein Zuckerloch, dann gleich noch Schoki, Schoki abgegriffen. Das kann auch funktionieren.
1: Ja, neben dem äh, Sendetisch hier, der so ein bisschen ja, eher so hinten drin versteckt ist, gibt es auch noch die, die, die Podcast-Bühne. Über unserem Kopf quasi. Quasi direkt über genau. uns äh, gibt es einen, einen kompletten Saal mit Bestuhlung, mit Bühne, mit großer Leinwand. Für Beamer, die teilt sich das Sendezentrum mit dem Deutschlandfunk. Also DLF hat da ja bisher immer so eine eigene Halle gehabt, wo sie Radio gemacht haben, aber irgendwann ist man dann da zusammengekommen und macht das jetzt quasi gemeinsam, teilt sich das und äh, da ist auch immer recht gut voll. Also da saß wir gestern drin beim, äh, beim Ochmenno-Podcast, wo der Roddy zu Gast war und das war gut gefüllt.
0: Auch da ist übrigens wie bei den meisten äh, Sälen hier Platz für RollifahrerInnen vorne. Also kann man, auch, ja. kann man auch dann dazu kommen, wenn man dazu gehört. Genau.
1: So, gehen wir mal ein bisschen auf den Kongress raus jetzt äh, aus dem Sendezentrum. <lacht> Gerade gegenüber sind äh, gleich mal zwei Bars.
0: Genau, das ist mir aufgefallen. Es gibt eine Mate-Inflation
1: dieses Jahr. Ist es mehr als also wir waren das letzte Mal vor zwei Jahren auf dem Kongress. <lacht> das
0: letzte Mal vor zwei Jahren. Ich hatte im Kopf, dass es äh, Flora-Mate gibt und Club-Mate gibt. Und inzwischen habe ich, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Mate-Sachen gesehen. Ähm, was ich auf der einen Seite sehr geil finde, auf der anderen Seite ist es nicht gut für meinen Blutdruck, wenn ich mich durch die alle durchtrinke. Jetzt ist es eigentlich 17 Uhr. Ich müsste jetzt langsam aufhören mit der Mate.
1: Was ich lustig finde, ist, ähm, wir haben ja einen Freund zu Besuch. Richtig. Genau. Andres, Andres Fernandes-Cordon, der tatsächlich äh, hier mit einer Gruppe von der ist irgendwo mit der Wallet zugange mit Monero und der ist da in der As Assembly und der kommt aus Argentinien und der ist hier zu Besuch und äh, wohnt dann hinterher auch noch ein paar Tage bei uns ähm, und den kenne ich schon seit 15 Jahren und Argentinien ist das Land, wo die Mate herkommt. Der hat uns tatsächlich ein Mate-Set mitgebracht. Also so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so eine, so eine Kugel, wo man dann noch so ein... Das
0: heißt Mate? Ja, Deswegen Mate, genau.
1: <lacht> da tut man dann diese, also die sind <lacht> dieses diese, diese, Kräuter rein und Wasser rauf und dann hat man so eine Art Strohhalm, durch den man das dann trinkt und das, die Leute haben dann in Argentinien eine Thermoskanne unter dem Arm und füllen immer noch Wasser nach und äh, dem mussten wir erstmal beibringen, dass wir da hier Kohlensäure reintun und Zucker. Der ist, das, übergefallen. Der der ist hier hier gefallen, ähm, findet es aber gar nicht schlecht. Er meint, wenn man weiß, wie Mate schmeckt, dann erkennt man es auch wieder, wenn auch nur ganz, ganz... Äh, in der Ferne quasi. Man muss
0: aber dazu sagen, dass Andres sagte, er ist nur ein Gesellschaftsmate-Trinker ja. normalerweise. Also er ist kein Hardcore-Mate-Mensch. Sonst hätte er wahrscheinlich eine sehr dezidierte Meinung zur Mate mit Kohlensäure. Aber da er auch nur ähm, gelegentlich meine Mate mittrinkt <lacht> und es ihm eigentlich ziemlich wurscht ist, das Zeug, ähm, kann er das tolerieren mit der Kohlensäure. Also insofern, ich glaube, wenn man jetzt hier so einen, so einen Mate-Priester dabei hätte quasi. Dann würden hier, würde hier der ganze Kongress zur Blasphemie erklärt werden.
1: Wir hatten dann auch gehofft, dass er uns mal so eine Mate-Zeremonie zeigt. Dann hat er laut gelacht und meinte, das gibt's nicht. Da tut man einfach heißes Wasser rein und Kräuter und fertig. Also.
0: Funktioniert angeblich sehr gut, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen will. Ähm, weil viel ist ja beim Rauchen auch dieser, dieser Moment, dass wir es in den Händen haben, an irgendwas suckeln. Und es gibt durchaus Raucher, also einen kenne ich, ähm, der hat dann hinterher ähm, mit einem Mate-Set so ein bisschen von dieser Fummelei Abstand halten können, weil hat er hat dann statt einer Zigarette gezogen immer am Mate-Röhrchen genuckelt.
1: Hat dann quasi das, äh, das Nikotin durchs Koffein ersetzt und hat jetzt einen hohen Blutdruck, Genau.
0: Oder? Ja, ich kenne auch Raucher, die sagen, Nikotin ist äh, Lungenkaffee, also passt das ins, im Grunde so ein bisschen. Ne?
1: Apropos Kaffee. <lacht> Apropos Kaffee. Ähm, wir haben ja ausgesetzt, als wir vorletztes Jahr das erste Mal hier waren, auch der erste Kongress in Leipzig, da haben wir… Da habe ziemlich
0: gejammert. hast du
1: ziemlich ge gejammert, <lacht> genau. weil du kannst keine Laktose, ne? du bist laktoseintolerant, ja, bist eine sehr intolerante Person. Ich bin Person. eine extrem
0: intolerante Person und letztes, vorletztes Jahr auf dem Kongress hatte ich von, von Tag 0 auf Tag 1 irgendwie quasi keinen Schlaf was per se schon schlecht ist. Also wer mich kennt, weiß, dass ich äh, mit unter sechs Stunden Schlaf eigentlich nicht funktioniere. In der Nacht hatte ich gar nichts, sondern kam ich hier an, wollte einen Kaffee und es gab keine Milch. Also keine Milch, die ich vertragen konnte. Und wie es so meine Art ist, habe ich darüber lautstark gejammert, statt irgendwas zu unternehmen. Und am nächsten Tag äh, haben ein paar Fellow-Chaos-Besucher einfach Abhilfe geschaffen, indem sie bei diesen Kaffeebuden äh, ein paar Kisten Sojamilch installiert haben. So nach dem Motto, ich habe da mal was mitgebracht. Und am ähm, weil ich dachte, dass man das wieder tun müsste. Haben wir also eine Kiste laktosefreie Milch im Kofferraum. Und dann komme ich hier an und Stelle fest, braucht man gar nicht mehr, weil es gibt jetzt in jeder Kaffeebude Hafermilch. Ich finde das ziemlich geil.
1: Sie haben gelernt.
0: Sie haben gelernt. Und ähm, was ich auch gut finde, ist, dass dieses Jahr die Quote an mitgebrachten Kaffeebechern äh, stark zugenommen hat. Also dass die Schweinerei der, der Einweg-Kaffeebecher langsam nachlässt. Ich habe ja meinen auch dabei. Und inzwischen hat er sogar gugli eis ich, ich finde, äh, der hat jetzt irgendwie ständig Fragen, der guckt sehr fragend. Aber ich
1: habe Googly Eyes und ich werde sie verwenden. Ähm, also, wer welche brauchen sollte, auf dem Kongress. Ein Chris ähm, Wenden, der glaub, kann ich glaube, ich habe noch abgeben. ungefähr 1000 Stück in verschiedenen Größen dabei, eine ganze Kiste voll. Das war tatsächlich vor zwei Jahren hier so, da hatte ich auch so eine Tüte voll so Dinger dabei und wollte ja auf irgendwelche Sachen draufkleben. Da haben
0: die Chaos-Partinnen Googly Eyes gesucht? Und da
1: waren dann plötzlich ja. irgendwie war, war ein, ein Tweet oder ein Post auf dem Mastodon. Äh, hat jemand Googly Eyes? wir brauchen ganz dringend Googly Eyes, also Wackelaugen und nicht dann so, äh, hier, zack, waren sie weg. Und dachte, ich muss dieses Jahr wieder welche mitbringen. Das habe ich auch gemacht, aber bisher wollte keiner welche. Äh, ja. Was wollte ich sagen? Ach so, ähm, kommen wir ganz kurz zu dem, äh, was wir gerade geliefert bekommen haben. Das ist ganz Kurs wichtig. Kurz vor der Sendung.
0: Die Chaospost ist, ist heuer ganz wichtig.
1: <lacht> Leider tatsächlich äh, fünf Minuten zu früh, also deshalb ist es auch nicht in der Sendung gelandet. Ähm, die Publikumsplätze sind da draußen. Ja, naja, <lacht> Wir haben gerade einen Besucher, der. Der wollte fast podcasten schon mit genau. Ähm, es, es gibt hier die Chaospost. Das ist so eine Einrichtung. Es werden ja hier tatsächlich so ein paar Dinge getan, die eher, ich sag mal, so ein bisschen archaisch sind. Äh, dazu gehören die Feldtelefone. Die Seidenstraße. Äh, die Seidenstraße. Dazu gehört natürlich das, das deckt netz Hier gibt es das, äh, ich glaube,. Euro, größte europäische, wenn nicht weltgrößte DECT-Netz, also DECT-Telefonnetz. Äh, da reden wir von weit über 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von zu Hause irgendein so ein DECT-Gerät mitgebracht haben und hier untereinander äh, sich anrufen können. Da kann man sich eine Nummer registrieren und so weiter. Und die Chaos-Post ist eben auch so was Archaisches. Da kannst du hingehen und kannst eine Postkarte schreiben und die wird tatsächlich hier auf dem auf dem Kongress dann auch von einer Person ausgeliefert. In diesem Fall hätte sie 17 Uhr kommen sollen, ist aber 5 vor 17 Uhr gekommen. <lacht> Der gute Christian hat sie uns geschickt, hat sie digital quasi geschrieben und die wurde dann in die physische Welt übertragen, ausgedruckt, mit Tracking-Code und allem. Das ist, ist eine sagenhafte Einrichtung. Du hast gestern tatsächlich sie quasi illegal verwendet, Ich habe die
0: Chaos-Post gestern gechallenged, ja. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Also ich hatte einen, einen Umschlag mit einem Dankeschön dabei für den Cyberpiloten, der ja nicht nur das der Origami gemacht ja. hat, sondern der uns letztes Jahr auch die weltbesten Tomatensamen hat zukommen lassen für so bosnische Fleischtomaten, die einfach großartig oh. waren. Die haben wir bei uns im Garten gezüchtet und wir haben da auch schon von erzählt. Also so irgendwie in der vorletzten Folge. Und ähm, dem wollte ich eigentlich schon das ganze Jahr aber was Gutes tun und wie man das immer so kennt, ähm, das Ding liegt dann halt so gepackt rum und kommt einfach nicht aus der Tür. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich es mit zum Kongress, da sehe ich ihn ja. Und dann ist mir natürlich Chaospost eingefallen. Ich habe gedacht, okay, geil, diesen Umschlag, das war so ein DIN diener 5 umschlag den schicke ich jetzt einfach mit der Chaospost und habe den erstmal hier am C3-Infodesk ist ein chaospost briefkasten Der sieht auch sehr amtlich aus und da habe ich dann diesen Umschlag reingetan. Danach war erstmal der Briefkasten voll, ich habe ihn kaum durch die Klappe bekommen. Und ähm, drin waren ein paar so Schreibwaren-Goodies, weil äh, der gute Cyberpilot hat auch ein, eine Schwäche für, für sowas. Dann bin ich zur Chaospost gelaufen, später einfach, um da mal Halle zu sagen und ein paar coole Podcast postkarten abzugreifen. Podcast und Postkarten. Und habe festgestellt, dass die äh, offiziell eigentlich nur Postkarten delivern. Und ich natürlich mit diesem dicken, wattierten Umschlag so, ähm. okay, habe dann erstmal dort Abbitte getan, ordentlich was in die Spendenbox geworfen. Und nachdem ich versichert habe, dass das intern ist, haben sie gemeint, ja, sie würden das schon irgendwie ausliefern. Haben sie auch getan. <lacht> er hat den Umschlag dann gestern Abend noch bekommen. Also, ich hatte nur draufgeschrieben an den Cyberpiloten, deckt Nummer sowieso, das ist der mit dem Origami.
1: Die haben ihn dann angerufen?
0: Die haben ihn angerufen und haben gesagt: Hier ist was, äh, kommst du dir abholen. Und das Geilste war, dass sie ihn wohl haben den Umschlag auch vor Ort aufmachen lassen, damit sie sicherstellen konnten, dass nicht irgendwas Illegales
1: drin war. Also, <lacht> wahrscheinlich haben sie vermutet, ich hätte ihm jetzt irgendwie so ein Hanfpaket geschickt oder so. Auch ähm nur solange da nur CBD drin, drin ist, ist alles okay.
0: Genau. Es war dann weder CBD noch THC drin, sondern es waren Bleistifte drin und die raucht man auch nicht. Aber das fand ich irgendwie schon ziemlich cool. Also es hat einen Nachmittag gedauert und dann war das tatsächlich da. Also es funktioniert recht magisch. Und gestern ist hier dann auch ein, ein Chaos-Neuling, also eine Erstbesucherin des Kongresses, mit einer gelben Chaos-Posttasche im Sendezentum gewesen und hat halt Karten hier verteilt und hatte, glaube ich, auch noch so mindestens 20 Karten, wo sie nicht wusste, wie sie die zustellen soll. Und sie hat das gemacht, weil sie sagte, ja, ist cool, weil ich bin hier neu, ich kenne jetzt ja alles noch nicht und wenn ich Chaos-Post ausliefere, dann ähm, lerne ich irgendwie tierisch viele Leute kennen und ist dann hier so rübergezuckelt und hat dann die Leute gesucht und finde ich irgendwie eine super coole Aktion. Also wer da Bock drauf hat, muss einfach nur dort vorbeigehen und sagen, ich möchte ausliefern, dann kriegt er so einen gelben so einen Jutebeutel und kann dann mit einem Stapel Postkarten. <lacht> Postkarten? Podcasten? Ja, das, deshalb, deshalb verbasele ich mich dauernd, also kann die dann ausliefern und ich habe heute dann auch nochmal eine Karte geschickt, die geht aber nach extern, das kann man auch, ja. die habe ich als Podkarte verschickt an einen Fellow-Mit-Podcaster, das sage ich jetzt noch nicht, wer das ist ja. und ähm, da gibt man dann, da sagt man, welche Briefmarke man haben möchte, weil es gibt chaosrelevante, selbstgedruckte Briefmarken und äh, dann gibt man eine Spende, grob in der Höhe des Portos und dann geht die raus.
1: Und das offizielle Emblem der Chaospost ist übrigens das Pesthörnchen. Ja. Einfach mal googeln.
0: Das ist sehr schön. Ich will mir schon seit Jahren ein Pesthörnchen-T-Shirt machen. Also mit dem drauf applizierten Pesthörnchen irgendwie quietsche Bunt, aber ich nehme mir ja immer viel vor und krieg's nicht gebacken. Also Pesthörnchen muss warten bis auf einen der nächsten Kongresse. Na gut. gut.
1: Ich habe hab übrigens, hab übrigens glaube ich, die geilste Decknummer mir geholt, die man sich holen kann. Ja, du hattest Schwein. Ich bin ganz früh dran gewesen und hab, konnte mir tatsächlich Ping sichern. Also P-I-N-G. Das, äh, das ist also Buchstaben auf dem... Also jetzt alle Chris anrufen. Jetzt alle, alle die jetzt irgendwie auf dem Kongress sind, gerade zufällig live zuhören. Äh, oh ja, der Christian <lacht> wählt schon. Du kannst ruhig <lacht> mal klingeln lassen, das ist kein Problem. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch schon so ein, zwei Anrufe bekommen, die, glaube ich, glaub ich, auch davon ausgegangen sind, dass äh, der, diejenige, die das letztes Jahr registriert hatten, das Ping, äh, ja, hier ist Christian, ja, ich lege mal wieder auf, ähm, <lacht> das, äh, ja, also Ping, also manchmal ist es ja nicht so gut, so ein ganz äh, naheliegendes Ding zu haben, aber noch ist es okay. So, so was haben wir noch?
0: Deckt haben wir jetzt auch schon, ne? Deckt können wir, auf, können wir abhaken von unserer Liste. Mach uns, mal Häkchen du? dran, ja. Genau. Ich habe gestern mich noch gefreut. Gestern äh, kam durch Twitter äh, also wenn ein Kongress ist, da stürzen sich auch die Medien drauf. Also in der Regel hast du irgendwie die Tagesschau, die über den Kongress berichtet und die Zeit und äh, weiß nicht, die Süddeutsche, alle machen das Radio einmal In Deutschland
1: Deutschlandfunk natürlich sowieso, die sind ja eh da. Und, und, und
0: typischerweise hast du eigentlich immer, das ist der Hacker Kongress und du siehst irgendwie im, im Bild siehst du so einen schwarz behuteten Menschen, der sich irgendwie über eine neon beleuchtete Tastatur beugt und ähm, blinken lights und so ein bisschen irgendwie so dieses obskure Bild eines... Ähm,
1: der Hacker. Der des klassische, ha klassische Stockfoto-Hacker.
0: Stock so Anarcho und ein bisschen nicht äh, zu trauen ist ihm auch nicht so. Und gestern tatsächlich kam dann der erste Post vom, von der Tagesschau rüber und das erste Mal, hab, dass ich mich erinnern kann, hieß es, es ist der Kongress der Computerexperten. Es wurde nicht Hacker gesagt. Und äh, Linus war der Frontmann, wie so häufig. Er macht das ja auch immer sehr gut. Aber alle anderen in diesem kurzen Video gezeigten Personen waren weiblich. Und da bin ich echt schier hinübergekippt. Also ja. da ging es um, da war das Bundesumweltministerium mit einer Dame vertreten, richtig? Und das, oder Bundes... Und dann gab es eine ja, Forscherin von einer Uni. Und auch als dann so ein bisschen Atmo gezeigt wurde mit Leuten, die vom Computer sitzen, es waren... Äh Frauen. Ich habe echt geglaubt, ich sehe nicht richtig. Das, ich habe hinterher mal gezählt und ich, es waren deutlich mehr Frauen als Männer das in diesem Kurzvideo.
1: sollte man der Tagesschau nicht zutrauen. Aber <lacht> ja. es war tatsächlich bemerkenswert. Also A, die Ansprache, nicht die bösen Hacker, sondern die Computerexperten. Genau. Wobei die natürlich im Titel wieder nur männlich bezeichnet waren. Ja, gut. Aber immerhin und inhaltlich freue ja, mich über die kleinen Dinge. Die Frauenquote. Mhm. Das äh, fand ich sehr schön. Was ich jetzt auch immer sehr interessant und sehr lustig finde, ist, ähm, dieses Kongresszentrum, also das ist ja so ein bisschen ein Kulturclash. Ne? Wir sind hier in, in Leipzig und als vor zwei Jahren das erste Mal der Kongress war, da war glaube ich tatsächlich von der Straßenbahn, von den Öffis über, über die, äh, die Caterer und so weiter, waren alle dann doch ein bisschen geschockt, was das für eine komische Bande hier ist. Und äh, das ist mittlerweile so, hat sich das glaube ich ganz gut eingerüttelt. Aber eine Sache, die ist immer noch so ein bisschen... Auf dem Kongress seltsam. ein bisschen, ja seltsam, <lacht> ich sag mal so, fühlt sich so ein bisschen an, wie, wie, so, wie so eine Randerscheinung, die eigentlich nicht gehört und das ist das Stadtmarketing von Leipzig. Wenn man so in die Halle A darüber geht, da haben die ihren Stand aufgebaut mit ihren Fotowürfeln und ihrer Bildwand und die sehen immer sehr verloren aus und ich habe noch nicht einmal tatsächlich jemanden, jemanden da stehen da sehen, da stehen sehen sondern nicht. die sitzen da und sitzen da irgendwie drei, vier Tage und langweilen sich. Es ist ja auch
0: prinzipiell schön. Ich meine, bei wahrscheinlich jeder anderen Veranstaltung, die hier stattfindet, ist das für die, für die Teilnehmer wichtig, etwas über den Ort zu erfahren, wo sie, weiß ich nicht, abends noch was essen gehen oder wo sie ihr Hotel haben oder so. Bloß die Kongressleute hier, die interessiert das ja nicht. Also, entweder schlafen die schon hier oder die haben ihr, die pendeln wirklich nur zwischen, zwischen Hotel, Location und, äh, und Kongress. Und alles andere von Leipzig ist denkbar uninteressant, außer vielleicht noch so, wo man mal was Billiges zu essen abstauben kann, weil irgendwann kommt einem vielleicht das Kongressessen auch zu den Ohren raus. Also und so natürlich noch der Ikea, um die Regale für die Assembly zu kaufen und der ist das ein Hagebau oder ein Turm, der hier noch in der es ist im Baumarkt, wo man nochmal eben kurz vorbeischauen kann. Hornbach. Ich, Hornbach, genau. Ich glaube, alles andere ist nur so peripher, peripher vorhanden im Bewusstsein. Also die sitzen da die ganze Zeit rum und haben quasi nichts zu tun. Also in, aber diesem,
1: in diesem Moment ein, ein Leben groß falls jemand zuhört vom Stadtmarketing Leipzig. Wir haben euch bemerkt äh, und freuen uns, dass ihr da seid, aber ja, wir haben andere Sachen zu tun. Die machen das so, was ich bin früher, ich, in,
0: ich bin im Rheinland groß geworden und wenn ich Leute gucken wollte, dann sind wir nach Düsseldorf gefahren, sind auf die Köhe und haben geguckt, wer da so vorbeiflaniert. Und ich glaube, das Stadtmarketing macht das auch so. Die setzen sich dahin und die gucken ja. Hacker den ganzen Tag. Und die kategorisieren die dann irgendwie so ein. Die haben wahrscheinlich so eine Strichliste. Ich wüsste gerne, was die
1: abends zu Hause erzählen. Die,
0: die zählen wahrscheinlich Katzenöhrchen auf Haarreifen, ähm, Blinkenlights, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich
1: würde mich wirklich mal gerne... Wir mal zuhören, was da so abends dann am Abendessen erzählt wird. Ähm, apropos äh, Leipzig, ne? Also ist ja auch dann immer wieder der Run auf die Unterkünfte. Ja, diesmal
0: war es aber irgendwie sehr gemäßigt. Wir haben Tiere spät gebucht und wir haben trotzdem noch was gekriegt.
1: Wir haben was bekommen und zwar so auf ungefähr halbem Weg zwischen Hauptbahnhof und hier. Äh, im oh, Stadt, Stadtkellerei. Genau, in der alten Leipzig, Stadtkellerei. alte ja. Stadtkellerei, das ist dann so ein <lacht> recht... Äh, ja, ein schnuckeliges Hotelchen, super Frühstück ist auf dem halben Weg und ähm, wir haben dann bemerkt, dass das vielleicht möglicherweise eventuell äh, schwierig werden könnte, weil wir fahren mit der Tram mit der Linie 16 rein, das ist ja die Hauptlinie, die so zwischen Hauptbahnhof und, und hier verkehrt und ähm, das Problem ist, je näher du am, am Messegelände wohnst, also mit jeder Haltestelle, die du näher dran wohnst ist morgens die Bahn voller ja, also wenn man, die sitzen, Leute, wenn man die, sitzen
0: will, steigt man besser am Hauptbahnhof ein. Genau. Die,
1: die Leute, die denken, sie haben einen super, super Schnapp gemacht, weil sie drei Stationen vor dem Messegelände ein Hotel gefunden haben, die können wahrscheinlich morgens laufen oder sich ein Taxi bestellen, weil die Bahn voll ist. Wir haben es aber jetzt festgestellt, es funktioniert doch.
0: Man muss nur früh genug wach sein.
1: Also früh genug ist ein Kriterium. Und äh, wir haben uns bisher ganz gut gehalten, was das Thema angeht. Ähm, das andere ist... Natürlich ist das hier so, dass andere sich eben nicht so, so, so gut halten und deshalb wird mit jedem fortschreitenden Tag morgens zur gleichen Uhrzeit die Bahn leerer sein. Also hat es glaube ich, ganz gut funktioniert und wird die nächsten Tage auch klappen. Aber näher dran wohnen würde, wollte ich dann ich nicht. Ich bin mir aber
0: nicht sicher, wie lange ich das... Also heute haben wir... Wir frühstücken tatsächlich äh, um halb neun, wir sind was, total ja, was ja eigentlich abgeführt. früh ist. Und heute hat es schon dazu geführt, dass ich meine sechs Stunden Schlaf schon nicht mehr bekommen habe, wenn das jetzt noch... Häufiger so ist, dann bin ich froh, dass wir nicht mehr podcasten den Rest des Kongresses, weil
1: dann ähm, kann ich für nichts mehr garantieren. Es gibt einen Grund, warum wir diese Sendung auf den zweiten Tag gelegt haben.
0: <lacht> was ich übrigens dieses Jahr auf dem Kongress wenig gesehen habe, das habe ich ja zuletzt in Hamburg so richtig krass. Ich habe ja immer so ein bisschen ein Auge drauf auf, auf die Themen. Für mich sind ja diese Faserthemen spannend, alles was rund um Nähen, Sticken, Stricken und so geht. Und ich finde, es ist dieses Jahr weniger. Ich weiß, dass morgen ein Spin-Workshop ist und heute war ein Strick-Workshop irgendwo. Aber das Raumzeitlabor hat seine Stickmaschine nicht dabei. Harry Plotter habe ich nicht gesehen. Und da bin ich schon ein bisschen unglücklich drüber. Also so Sachen, man konnte auch in Hamburg irgendwo Taschen mit LEDs äh, besticken und die dann angingen, wenn man ins Dunkel ging, dann fingen die an zu leuchten und sowas. Also war so eine Mischung aus Nähen und Löten. Und ähm, das sehe ich nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, wenn sowas nicht mehr da ist, muss man es selber machen.
1: Ne? Ja, kündig mal bitte nichts an, sonst nee, ich kann es auch dann auch nicht. Auch, ich kann's auch nicht. Ich bin ja ganz schlecht im Löten. Also ich
0: kann... Wenn du mir zuguckst, dann sagst du mal nie anders. Also so macht man das nicht. Äh, äh. Äh. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben morgen noch ein Event. Ähm, Richtig, genau. 14 bis 15 Uhr. Also morgen ist der Tag 3 oder der 29. Dezember. Und für alle, die hier sind und das irgendwie noch rechtzeitig mitbekommen, äh, weißt werden du die wir morgen noch? Ich weiß um 14 mehr. Uhr unten in der Glashalle beim Catering, irgendwo da, wo die Bäume sind, äh, werden wir ein Hörertreffen machen. Und
0: das ist inzwischen ein bisschen ausgeufert?
1: <lacht> okay, also das hat angefangen, dass ich, dass ich äh, gesagt habe, ich will einen Hörer treffen. Wenn wir schon mal hier sind, dann sind sicher auch ein paar Leute da, die vielleicht irgendwie mal Hallo sagen wollen. Dann ähm, dachte ich, oh ja, dann nehme ich jetzt auch den Holgi mit dazu, weil ich Podcast ja mit Holgi zum Thema Fotografie. Und wenn man Holgi nicht anschiebt, dann... Ja, einen Holgi <lacht> muss man anschieben, weil der sagt, oh Leute. Ähm, dann habe ich also gedacht, ich schieb mal den Holgi an, habe den dann irgendwie tatsächlich dazu gekriegt, dass ich sage, na gut, machen wir. Nee, eigentlich war er dann auch ganz happy darüber. Dann habe ich das angekündigt, als äh, ja, Chris und Holgi machen Hörertreffen, Moni ist mit dabei, also so Viewfinder Villa und äh, Holgi. Holgi natürlich auch so ein bisschen als Verbreitungsmaschine, ne, weil er hat ja dann doch eine größere Reichweite und dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Leute und dann wird das irgendwie interessanter. Ähm, und dann kommen wir hier rein, ins Sendezentrum und äh, der Tim Pridloff kommt vorbei. Der Tim Guckt mich an und sagt, so, du hast dich also an Holgis Hörertreffen rangehängt. Er hat er, äh, nee. Das ist andersrum losgegangen. Auf jeden Fall ist es aber mittlerweile tatsächlich dann eher zu einem printhörertreffen geworden mit angepflanschten. Thomas kommt noch vorbei. Der Thomas Advi kommt noch vorbei, genau, der Thomas Brandt, die Frau Dina wird noch dabei sein. Wir sind schon am überlegen, ob wir dann endlich mal einen Print-Betriebsrat gründen sollen. Äh, nee, du weißt doch, wer einen Betriebsrat gründet, wird rausgemobbt. Das machen wir nicht. Ah, nee, das hat Holger ja schon angedroht. Ja, ne? genau. Das äh, lassen wir. Aber irgendwie müssen wir mal gucken. Also, auf jeden Fall wird das jetzt eher so ein Windhörer-Treffen mit angeplanten Podcasts. Soll mir aber recht sein. Also, morgen auf jeden Fall am 29. 14 Uhr unten irgendwo. Eher, ja, man wird es finden. Irgendwo da, wo so ein Haufen Leute stehen, die es sich nicht kennen, irgendwo in der
0: Fressmeile. Da, da ist dann. Das es wird sich,
1: äh, ja, aus Erfahrung wird sich irgendwie eine Traube bilden und dann sind wir da und, äh, und haben irgendwie Spaß. Nehmen Platz weg. Ja, ansonsten ähm, sind wir eigentlich fast durch. Wie ja, das gesagt, eine kurze Folge. Wir haben noch ein Ding, ähm, was ja. ich total geil fand. Also es sind immer wieder so ein paar, äh, na gut, also ich meine, es sind viele Spinner hier, das muss man sagen. Wir sind ja selber welche.
0: Ja, das ist ja aber auch ein Kompliment. Genau. Also, genau.
1: Und äh, da, da gab es die zwei Sebastiane, die,
0: die wir eigentlich im Tunnel kennengelernt
1: haben. Die haben wir im Tunnel, also okay, da müssen wir noch mal einmal kurz ausholen. <lacht> Im <-Tunnel>. Die Intro, <lacht> die, die, Veröffnung, die Veröffnung, die Eröffnungsveranstaltung im, Im großen -Ader. Saal ADA. Wir stehen an, wir sind sehr früh da gewesen, also waren wir quasi relativ ja, nah vorne. Dann ging die Türe auf, dann sind alle erstmal in diesen Durchgangstunnel zu ADA reingelassen worden, der so ein bisschen kalt ist, ne? der ist unbeheizt. Dann standen wir da in der Kälte, weil vorne die Tür noch zu war. Also standen so, was weiß ich, 100, 200 Menschen in diesem Durchgangstunnel. Plötzlich macht es Bäh, piep, piep, piep. Und dann fuhr dieser Tunnel auf, weil äh, da irgendjemand mit dem Stapler durch musste. <lacht> Dann fuhr also dieser Tunnel auf, so auf drei Meter, vier Meter Breite ungefähr, war der dann offen.
0: Dann kam der Mensch mit dem Kran durch.
1: Dann kam der Mensch mit dem Kran durch. Der ganze durch.
0: Tunnel applaudiert.
1: Also ich meine die Leute in dem Tunnel erstmal so, hey, so. Dann macht es äh, piep, piep, und nichts passiert. Tunnel ist offen. Tunnel nichts geht passiert. nicht wieder zu. Dann dauert es eine halbe Minute, dann macht es äh, piep, piep, passiert nichts, haben sie das fünfmal versucht und das Ding ist nicht mehr zugegangen.
0: Wenn man fünfmal dasselbe probiert und sich nichts ändert, weiß man, dass man das sechste Mal nicht mehr versuchen muss. Es gab dann schon die ersten Menschen, die darüber gelacht haben, dass der Techniker informiert ist, was natürlich klar war, dass dann überhaupt nichts gehen würde. Dann genau. wurde die hacker die melodie gepfiffen im halben Tunnel, also es war also wirklich Unterhaltung.
1: Es wurde immer kälter, wir haben dann irgendwann gesagt, hier werden die Nerds einfach mit, mit cryogenen Mitteln konserviert, das war dann auch, also so wer jetzt noch nicht die CCC Bola hat, der hat sie dann danach wahrscheinlich irgendwie die, die, die Kongresspest.
0: Und auf jeden Fall neben uns und die waren freundlich unterhalten. Das waren Sebastian und Sebastian und noch eine, eine dritte Person, deren Namen wir nicht kennen.
1: Genau, und mit denen haben wir so ein bisschen geredet und es war nett und dann haben wir die später wieder getroffen. Und zwar auf kam, der Fressmeile. kam die plötzlich unten auf der Fressmeile an mit selbstgebauten Scootern. Also falls ihr die nicht gesehen habt, wir versuchen mal in den Shownotes ein Bild zu posten. Die sind in den Baumarkt gegangen und haben sich so 2x2s, so, 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 so quadratische Holzbalken geholt und haben damit einen Holzbalken unten, einen senkrecht und oben quer als Lenkstange nochmal einen, haben die sich dann Scooter zusammengeschraubt mit haben Möbelrollen und drunter. Möbelrollen ja. drunter gemacht, unlenkbar <lacht> und äh, sind mit diesen Scootern dann hier auf dem Kongress rumgefahren und es sah wirklich so aus, als ob da irgendjemand beim Rendern die Auflösung zu gering eingestellt hat. Also unglaublich unförmig und unglaublich geil. Und wenn man Idee. um die Kurve
0: will, dann muss man den Lenker hochheben und den mal so ein bisschen <lacht> versetzen. Aber sie waren hinreichend schnell. Allerdings sind die Dinger sauschwer. Ich frage mich, wie lange es gebraucht hat, bis, der sich, bis sich irgendwie der Muskelkater und die Bocklosigkeit über das Gewicht dieser Scooter eingestellt hat. Aber die sahen echt abgefahren Aber aus. Aber es,
1: es war so ein wunderbares Beispiel dafür, wenn Nerds kreativ werden, und dann auch noch dazu eine gute Portion Humor haben, dann kommt sowas bei raus. Ich frage
0: mich, wo die das zusammengeschraubt haben: ob noch im Baumarkt oder hier im Kongress. Hotel? Wahrscheinlich. Im Hotel wahrscheinlich. Also die haben sich das im
1: Baumarkt zusammensägen lassen, haben sich einen Schraubenzieher geholt und haben das zusammengebaut. Ja. So stelle ich mir das vor.
0: Das ist vom Feinsten gewesen. Also, wer das sehen möchte, Twitter, Chris hat es vertwittert <lacht> unter Chris Marquardt, da sieht man das irgendwie auf Mastodon auch.
1: Verlinkt das nochmal in den und Shownotes. Und wenn es gut geht,
0: kriegen wir es noch in die Shownotes, Genau.
1: Ja, und damit sind wir jetzt schon durch mit unserer Abzug FM. Das war eine, ja, mal wieder recht handliche Sendung, aber...
0: Das ist gut, weil ich brauche noch eine Waffel. Ich muss noch ins Wok.
1: Bevor wir, ich gleich muss, bevor
0: zu, bevor wir zu Holgi gehen, brauche ich noch eine, eine Waffe. Genau,
1: weil danach <lacht> ist der dezentrale Jahresrückblick von Holgi und äh, den wollen wir nicht verpassen. Dann sagen wir danke. Schön, dass ihr dabei wart und wir sind...
0: Wir sind irgendwann mal wieder da.
1: <lacht> irgendwann mit unserem total regelmäßigen Zeitplan hier. Genau. Äh, schön, dass ihr da wart. Bis dann. Macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao. So.
0: Und ich verliere schon wieder die tote Katze.
1: Wir sind in der Post-Show. Was hast das du macht
0: nichts. du weggeworfen? Das, ähm, das ist dein Puschel das, weggeworfen. Den Puschel habe ich weggeworfen, genau. Dieses biodynamic Dynamik Qualitäts-Headset äh, verliert regelmäßig seinen Puschel. So